0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business Daily, würde ich fast sagen. Aber eigentlich ist es auch eine sehr, sehr spezielle Folge. Ich habe gestern eine Folge gehört und ich dachte mir, ich mache auch sowas, denn mich haben sowieso öfter mal von euch Leute gefragt, wer steckt denn hinter Desart? Und zwar jetzt nicht nur Business Station, nicht nur äh, der hat das gemacht und hier die Schule und dann hier YouTube Channel und so weiter, sondern wer ist eigentlich, ähm, also woher kommt das Ganze? Und ich habe gestern eine Folge gehört, die sehr, sehr spannend war. Da fühlt man sich sofort verbunden und zwar von Tom Platzer. Weiß noch nochmal nicht Plätze oder Platzer, der wurde irgendwie letztes Mal auch falsch benannt in einem, äh, in einem anderen Podcast. Da dachte ich, hä, hey, warte mal, habe ich jetzt beides nicht richtig, ist aber egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, wen ich meine und zwar der Typ von Doppelter Expresso bei YouTube. Und das war sehr, sehr interessant, denn er hat ein YouTube-Video gemacht oder Podcast, wo es wirklich sehr persönlich war, wo es einfach um ihn ging. So Wer ist dahinter? Ähm, mittlerweile ist er Ziemlich erfolgreich, muss man sagen, mit einem krass guten YouTube-Channel und so weiter. Das ist schon auf jeden Fall sehr cool. Und ich will ja auch so ein bisschen in diese Fußstapfen treten, denn er macht ja schon zwar nicht in der Richtung, wie ich es machen will. Ich will es ja alles mit Beat und Musik machen, aber trotzdem dieses, dieses Drumherum finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie er es macht. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock. Und der hatte eine Folge gemacht, wo es darum ging, auch wie er dazu kommt und man sieht ja immer jemanden, der erfolgreich ist, ganz oft auf YouTube und denkt sich so, okay, der hat eh schon immer krass und äh, und das stimmt nicht. Und die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die wirklich erfolgreich sind, denen ich mich auch verbunden fühle, hatten keine geile Kindheit. Und ich will euch ein bisschen in diesem Format erzählen, wie es bei mir so war, warum ich jetzt wahrscheinlich so bin, wie ich bin, warum ich so denke, wie ich denke und vielleicht kann man dann auch ähm, meine Entscheidung und mein Mindset so ein bisschen vielleicht ähm, nachvollziehen. Und genau, ich werde ich es auch so ein bisschen machen wie Torben Platzer. Ähm, und zwar ging es bei ihm relativ früh los, so wo geboren und so weiter. Ich habe ja auch letztes erzählt, dass ich im Podcast, dass ich in Kreuzberg aufgewachsen bin. Und kommen wir mal zu den unschönen Dingen, die ja, die mir sozusagen widerfahren sind. Und das Thema greift ja noch immer. Es wird sich wahrscheinlich auch in Schulen niemals ändern, also wenn es nicht gerade irgendwie militärisch ist und ich glaube, sogar da gibt es sowas. Und zwar einfach Mobbing an der Schule, Ausgrenzung an der Schule. Und ich muss euch sagen, das ist tatsächlich sehr persönlich und immer, wenn ich darüber nachdenke, und das ist gar nicht so oft, weil meine Vergangenheit habe ich schon längst hinter mir gelassen. Also so diese ganzen, ich sag mal, schlimmen Dinge und so weiter, das interessiert mich mittlerweile nicht so sehr aber man darf nicht vergessen das geht ja nie weg man kann es ja nicht ausradieren das heißt alles was wir uns draufpacken, nehmen wir auch immer wieder mit und das bleibt auch und es gibt bestimmte Dinge die wo ich sage die würde ich am liebsten verdrängen aber es geht nicht außer ich mache vielleicht irgendwie eine äh, hypnosetherapie wo es einfach ausradiert wird aber es ist auch nicht so schlimm dass ich jetzt sage okay äh, jetzt kann ich damit nicht leben. Also ich habe viele Dinge habe ich einfach gelernt, umzugehen. Und ich wurde tatsächlich viel gemobbt in der Schule. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Also ich bin auch das typische Beispiel, und das fand ich bei Torbenplatzer auch sehr interessant, dass sie im ADHS diagnostiziert haben. Und zwar gab es das gar nicht damals. Also das, die, diese naja, Krankheit oder diese, diese psychische Wahrnehmung, so, das gab es einfach nicht. Und bei mir war das genauso, ich hatte das, also praktisch dieses Aufmerksamkeits-Blabla-Defizit, irgendwas. Und weil ich war die ganze Zeit am, schon als kleines Kind, habe ich Dinge einfach kaputt gemacht. Ja, ihr könnt es gar nicht glauben, ich kann mich noch so ganz, ganz dunkel erinnern. Ich habe alles, was ich bekommen habe, kaputt gemacht. Ich habe äh, mein Spielzeug euch ganz oft aus dem Fenster geworfen. Das heißt, ihr müsst euch mal vorstellen, die Eltern schlafen noch, es ist Wochenende. Ich habe so ein äh, schräg aufgeklapptes Fenster, habe relativ viel viel Kram und habe einfach alles rausgeschmissen. Einfach so Stück für Stück und irgendwann haben sich natürlich die ganzen äh, Kinder von, unserem, von unserer ähm, Gegend dann versammelt und haben einfach mein Spielzeug bekommen sozusagen. Und da fragt man sich, also ich frage mich tatsächlich, warum habe ich das gemacht? Denn normalerweise, wenn man Spielzeug hat, will man es ja nicht, äh, wie soll ich sagen, also kaputt machen oder naja, was heißt verschenken, also einfach rauswerfen aus dem Fenster. ist ganz komisch, ich kann es noch immer nicht sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich noch gut an, nicht an alle, aber ich kann mich noch an so ein paar ein paar, wie soll ich sagen, Tage erinnern und ihr kennt es ja, manchmal hat man so Erinnerungen von ganz, ganz früher und es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Und das sind auch so ein paar von diesen Erinnerungen, Ereignissen, wo ich denke, so krass, das war wie gestern. Ich kann zwar die Szene nicht perfekt darstellen, aber es war wie gestern. Naja und auf jeden Fall, meine Großeltern haben mir immer erzählt oder meine, ich glaube meine Eltern auch, dass ich im Kindergarten, ich bin ja mit drei rübergekommen, also praktisch mit meinen Eltern. Mein Dad ist Architekt, der ist erstmal vor uns hingekommen nach Berlin, hat uns dann sozusagen ein bisschen meine Mom nachgeholt und dann kam ich in den Kindergarten und irgendwie mir wurde erzählt, dass dadurch, dass ich Deutsch ja nicht verstand, habe ich angefangen einfach meine eigene Sprache zu sprechen, also nicht mal Polnisch, sondern irgendwie eine Sprache erfunden, weil ähm, ja, wenn ich die anderen nicht verstanden habe, dann dachte ich mir, ey, ich rede irgendwie so, wie ich will und ich glaube schon damals, im Kindergarten kann ich mich natürlich sehr, sehr schlecht an. Aber ich glaube, schon damals hatte ich sehr schwierig, also große Schwierigkeiten, Anschluss zu finden an eine Gruppe, weil ich einfach die Sprache nicht sprechen konnte und äh, extrem Außenseiter dadurch war. Ich glaube, das hat sich dann natürlich schon so ein bisschen ins Leben reingezogen, dass ich einfach nicht wusste, wo mein Platz ist. Und es hört sich immer, wenn man erwachsen ist, hört sich das so lapidar an, wo man sagt, naja, der Kindergarten, macht den mal durch, dann wirst du die Sprache lernen und so weiter. Aber das ist nicht so. Denn als Kind sind ja Dinge ganz anders wichtig als als Erwachsener. Ich sehe es bei meiner Tochter, wenn bei ihr irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn sie sich irgendwie was zu trinken holt und ich die, die Dose falsch aufmache, dann kann es sein, dass sie anfängt zu weinen, weil ich sie falsch aufgemacht habe. Ähm, oder ich kann mich noch an einen... Wir, wir sind irgendwo hingegangen und ich habe ihr die Schuhe angezogen und ich habe die falsch gebunden. Die waren den ganzen Tag sauer auf mich und <lacht> es war so so total äh, verrückt, weil sie hat dann irgendwie, so als wäre als würde die Welt untergehen, weil ich ihr weil ich nicht die Schuhe zubinden kann, richtig. Also schon sehr abgefahren. Deswegen, jeder lebt in seiner eigenen Welt und das darf man nicht vergessen. Das ist einfach so. Jeder hat seine eigene Welt und man muss da wirklich gucken, ähm, auch wenn man mit jemandem redet das werden wir uns sicher noch mal, noch mal angucken das sind sehr viele so NLP Sachen dass man auf der Ebene der Person redet und wenn man ich sag mal wie so ein ich übertreib mal wie so ein Chamäleon ist dann lernt man jemanden kennen und fängt an seine Sprache zu sprechen weil stellt euch mal vor ihr habt irgendjemand aus tiefstem Ghetto der irgendwie äh, alter und dann habt ihr jemanden aus der höchsten adligen Gegend äh, monsieur Könnt ihr vergessen, die, das wird sehr schwierig sein, dass die miteinander warm werden von der Sprache, denn die sprechen einfach eine ganz andere, obwohl sie beide Deutsch sprechen, sprechen die auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, das ist schon, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und im Kindergarten war es halt auch so. Ich habe auf meiner Ebene gesprochen, die anderen auf ihrer eigenen Ebene. Und ich habe wirklich... Ich kann mich nämlich noch erinnern, lustigerweise Einschulung. Ja, Ihr kennt es ja mit der Schultüte und mit dem ganzen Süßkram. Da kann ich mich auch sehr gut noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Zwar nur verschwommen, aber so vom Gefühl, als wäre es gestern. Und auch da hatte ich sehr krasse Probleme, Anschluss zu finden. Wobei ich nicht der einzige, sag ich mal, Ausländer war. Also das war eine Gruppe... Wenn ich jetzt überlegen müsste, waren wir schon, Ich war, glaube ich, gar nicht so viele Deutsche, wobei das sehr, sehr interessant war, denn es war eine katholische Schule, also eine katholische Grundschule und da waren aber relativ viele Türken, ich glaube, Araber waren es damals, das waren Türken und ihr könnt mir nicht erzählen, dass die alle gläubig waren, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wobei sie mussten dann zur Messe. Also war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich dachten sich die Eltern, okay, wir wollen unserem Kind auf jeden Fall eine gute Bildung geben. Und auf der Schule, also eine Privatschule, sollte ja so sein. Aber auch da muss ich euch sagen, habe ich keinen Anschluss gefunden. Und das waren so die ersten ähm, die ersten Berührungen mit krassen Mobbing. Weil Kindergarten geht es noch so. Ja, klar hat man jemanden, der einen haut und so. Das ist noch sehr, sehr auf einem Low-Niveau. Aber da war es schon tatsächlich teilweise wirklich krass, also in der ganzen Schulzeit, es waren, glaube ich, sechs, sechste Klasse, glaube ich, war das, bis zur sechsten Klasse, war das nicht schön. Und ich erinnere mich auch so an sich nicht so an schöne Zeiten. Ich war erstmal in einer Klasse, ich glaube, vier Jahre, da ging gar nichts. Also ich habe mich wirklich fast jeden Tag geprügelt. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nur die Schuld der anderen war, weil ich, ja, ich kam aus einem sozusagen ich nenne es mal zerrüttetem Haushalt, meine Eltern haben sich eh mal gestritten und sowas, haben sich auch später scheiden lassen, also das ist das typische Scheidungskind und mit typischem Krieg, einfach Scheidungskrieg, der über zehn Jahre ging. Ich hoffe, meine Eltern hören den Podcast nicht, aber ich glaube, es ist gar keine Chance, dass sie den Podcast hören, also von dem her. Ähm, und ich glaube auch, niemand kennt hier meine Eltern. Das heißt, ja, es war schon krass, also ich muss euch wirklich sagen, da hat man auch gemerkt, das Kind ist so zweitrangig, und es geht nur darum, dem anderen richtig eine reinzuhauen. Und ich finde das halt schon wirklich sehr krass. Ich erlebe das ja auch immer mal wieder. Für mich zum Beispiel ist es so, dass meine Tochter so unglaublich wichtig ist. Ich bin auch geschieden. Und trotzdem ist sie für mich so wichtig, dass ich nicht mal ansatzweise irgendwas machen würde. Also gegen meine Ex in dem Fall, dass ihr schaden würde. Also irgendwie, ja, jetzt hole ich sie mir oder oder ich zahle keine Ahnung, Also irgendwie sowas, wo, wo es ihr schlechter geht. Auf gar keinen Fall. Ja, und bei meinen Eltern war es halt genau andersrum. Es war jeder, ich habe hab auch noch einen Bruder, jeder hat sich gekloppt um die Kinder, um, die, ähm, um das Sorgerecht zu kriegen. Und da ging es nicht um Liebe, da ging es wirklich darum, dem anderen einfach eine auszuwischen. Wobei ich auch sagen muss, nach, keine Ahnung wie lange die zusammen waren, aber nach so einer langen Zeit voller, ich sag mal, psychischer Gewalt und so weiter. Ja, da kriegt man schon Hass auf die andere Person. Also da sind wir einfach schon viel zu weit, ähm, viel zu weit weg als dass wir normal miteinander reden können, also praktisch meine Eltern sozusagen. Und naja, das hat sich sicher wieder gespiegelt auf meine ganze Erziehung, weil ich halt damit groß geworden bin, ADHS, die ganze Zeit irgendwie hier, da, was kaputt gemacht und so weiter, also nicht mal irgendwie ruhig gesessen. Ich wurde ganz oft in die Ecke gestellt, ihr kennt es ja, wenn man irgendwie böse war. Ich habe mich die ganze Zeit geprügelt mit den anderen Kids. Warum, kann ich noch nicht mal mehr sagen, aber ich weiß, waren die ganze Zeit Prügeleien. Ähm ich war unglaublich schlecht in der Schule. Also ich war einfach wirklich unglaublich schlecht. Mal, wenn mein Dad mit mir geübt hat, was selten vorkam, weil er einfach keine Zeit hatte, dann ging das. Dann hatte ich schon bessere Noten, sage ich mal, weil ich es verstanden habe. Aber ansonsten hat sich einfach niemand gekümmert. Ich war auch beim Schul Schulpsychologen, Weiß nicht, war, keine Ahnung, ob das jetzt so gut war. Aber wenn der Haushalt zerrüttet ist, merke ich, dann bringt auch ein Schulpsychologe, den man irgendwie einmal pro Woche sieht, nichts. Also ich meine, hallo, das sind einfach mal von den ganzen Stunden in der Woche ist das halt eine. Und was ich aber bekommen habe, war immer Spielzeug. Also das war sozusagen dieses typische, meine Eltern hatten gut Geld, meine Großeltern hatten Geld, also alle in meiner Familie hatten ganz gut Geld. Und da wurde ich einfach zugeballert mit Spielzeug. Ich hatte wirklich gefühlt, ziemlich viel, muss ich sagen. Also, da muss ich wirklich sagen, es war, mir mangelte es nicht an irgendwelchen Transformers und so einem Kram, äh, was aber nichts bringt, weil wenn ein Kind einfach keine, keine Nähe spürt, ähm, dann kriegt es einfach eine Macke, ja, ganz einfach. Und ja, und das Mobbing hat sich dann tatsächlich einfach irgendwie, ach so, genau, ich war ja dann, ich war ja vier äh, Jahre in einer Klasse, dann haben die ich hatte ganz oft Verweise, Tadel und so weiter, das kennt man ja alles. Wie gesagt, schlechte Noten und irgendwann kam dann der Punkt, wo man mich in die Parallelklasse versetzt hat, weil ich meinte, ey, der kann hier in der Klasse nicht bleiben, weil es ein Stirnfried und stört die ganze Klasse. Okay, dann wurde ich rüber versetzt in die... Nee, sorry, davor, das war das Lustigste, wobei, nee, doch, stimmt, ich wurde erstmal versetzt in die Parallelklasse. Das war dann praktisch von der äh, vierten bis zur sechsten Klasse da war es ein bisschen besser am Anfang, weil die kannten mich noch nicht. Aber auch hier habe ich es geschafft, leider mich auszugrenzen. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen versucht mitzumachen, ein bisschen mitgeholfen. Ich hatte das Gefühl, dass die Klasse an sich einen größere Zusammenhalt hatte. Die hatten irgendwie ein Tier in der Klasse, dann hatten sie ein, ähm, ein Fisch in der Klasse. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, es gab am Anfang des Jahres wurden Aufgaben verteilt, wer kümmert sich um den Fisch, wer ist der Klassensprecher und so weiter. Und manchmal kam so eine kleine, wie soll ich sagen, so eine kleine kleine Anflug von Anerkennung, weil ich habe dann bestimmte Jobs bekommen, also die kannten mich noch nicht und äh, ich habe mich einfach immer dann gemeldet, ey, ich will das oder das. Und das war, hat mich schon ein bisschen mit Stolz erfüllt, kann ich mich noch erinnern. Das heißt, wenn ich die Fische umsorgen durfte, ähm, dann war das schon so, oh, krass, mir gibt jemand eine Aufgabe, irgendjemand, ähm, wie soll ich sagen, glaubt, ich schaffe das. Ja, das hat so semi-lang gehalten, weil dann ging es einfach darum, dass ich natürlich wieder Probleme mit einigen Klassenleuten hatte. Und das ist halt bei Kindern immer schwierig. Also ich hatte auch wirklich ein paar gute Freunde und dann hat man sich doch irgendwie verkracht und so weiter. Also es war tatsächlich ein bisschen schwierig. Und dann hat das Mobbing auch wieder zugenommen. Und das war dieses, kennt man ja auch, Man kommt oder es ist Pause, ich komme in die Klasse rein und mein ganzer Rucksack ist einfach verstreut in der Klasse. Also wirklich alles. Oder gleiches Prinzip, äh, es ist Sportunterricht. Äh, ich gehe, keine Ahnung, kurz mich sauber machen oder weiß ich nicht, aufs Klo, komme wieder rein. Meine ganze Tasche hat irgendjemand ausgekippt äh, und lag da. Und was habe ich dann gemacht? Ich bin einfach auf den Nächsten, den ich gesehen habe, raufgestürzt und habe einfach angefangen zu prügeln. Ja, war wahrscheinlich nicht die beste Methode. Aber ich wusste nicht, wie ich mich da irgendwie am besten wehren kann. Weil ich meine, am Ende ist es keiner gewesen. Naja, schwierig. Und so ging das einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und deswegen habe ich ja auch mich selbst dann ausgegrenzt, weil alles, also immer wenn man mir dann die Hand gereicht hat, muss ich sagen, habe ich sie ja ausgeschlagen. Weil ich halt immer konfrontiert wurde mit diesem ganz krassen ähm, Enttäuschung, dass irgendjemand mal kurzzeitig freund, dann... Man hat da irgendwie andere bekommen, dann gab es wieder hier Schlägereien, da, Schlägereien. also es war einfach kein schönes Gefühl. Und zu Hause, allgemein in der Gegend, war es auch nicht so geil, denn in Kreuzberg zu dieser, also jetzt wahrscheinlich noch schlimmer, aber zu dieser Zeit war es auch nicht geil, weil die Gangs haben regiert. Ich weiß noch, wir hatten ganz viele, äh, ja, da gab es einfach Gang, naja, was heißt Kriege, das waren ja auch nur alles Jugendliche, die irgendwie nicht wussten, wo sie hingehören, haben sich dann zusammengerottet. Und ja, dann gab es halt tatsächlich, wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es Wege, die ich nicht genommen habe, weil ich wusste, uh, da ist diese und diese äh, Gang. Und ich hatte ja theoretisch nichts mit denen zu tun, aber wenn die einen irgendwie gesehen haben, haben gesagt, ey, hier, Geld her und sowas, so das Typische. Und ich weiß auch noch, dass ich mehrere Wochen mal beim Kumpel geschlafen habe, weil ich einfach irgendwie Streit hatte mit irgendwie einem Mädel, eine Freundin von einem Gangmitglied und ich wusste genau, wenn ich nach Hause komme, ja, wird schwierig. Und... Ich hatte weder irgendwelche Kontakte, ihr müsst euch vorstellen, das war keine Ahnung, ich war 12, 13, irgendwie so in dieser Richtung, glaube ich. Also geil war das nicht, das heißt, in der Schule war es nicht gut, zu Hause war es nicht wirklich gut und in der Gegend, klar, hatte ich hier und da meine Freunde, mit denen ich irgendwas gemacht habe und ich war zu der Zeit dann irgendwann einfach auch der typische ähm, Nerdige, ja, also der, der Erste, der irgendwie einen Rechner hatte, der Erste, der irgendwie, oder was heißt der Erste, ähm, ich habe Brettspiele gespielt, ich habe Magic gespielt. so Also jeder, der der sich jetzt identifizieren kann damit mit Magic und den ganzen Brettspielen und so weiter. Also ich hatte einfach eine, ein paar Freunde, mit denen ich halt die ganzen Nerd-Sachen gemacht habe. Und es waren jetzt, das waren Deutsche, das waren äh, Italiener, hatte ich ziemlich viele. Ähm, also wir waren einfach so eine Nerd-Gang aus Leuten, die einfach wirklich halt Brettspiele und den ganzen Kram gespielt haben. Und naja, in meiner Schule war man da ein Nerd. Also ich kann mich nur erinnern, ähm, das ist, wobei in der Grundschule, da war es noch nicht so, dass man sagt, oh, die Sportler, also ich glaube, in der Grundschule war es jetzt auch noch nicht so sehr mit Mädels, ehrlich gesagt, Da das fing erst in der Oberschule an. Und als ich meine Grundschule fertig hatte, da wurde natürlich geguckt, okay, in welche, Klasse kommt man dann, also praktisch in welche Oberschule und naja, keine wollte mich nehmen, denn auf meinen Zeugnissen stand, ich bin einfach ein Stirnfried, ich hatte schlechte Note, so ein will man eigentlich nicht, nur klar, eine Schule musste ich nehmen, also irgendeine Schule musste ich auf jeden Fall nehmen, weil du musst ja irgendwo rein und naja, dann kam die Oberschule, war nicht so schlimm wie die Schulen davor, muss ich sagen, weil da habe ich ein bisschen mehr Anschluss bekommen, man ist ein bisschen reifer man kann sich ein bisschen mehr ausdrücken oder ich konnte mich zumindest mehr ausdrücken und da habe ich doch schon ein paar Leute gefunden, die auch mit PCs und also ich war da wirklich in der Nerd-Ecke. Dann gab es natürlich die Sportler, die haben alle Mails abbekommen, also so dieses typische, die Schulzeit so war nicht wirklich geil, muss ich ehrlich sagen. Also auch so Mails technisch nicht, das würde jetzt viel zu weit führen. In der Zeit habe ich auch irgendwie, also da kam gerade das Internet auf. Ich habe ganz viel Zeit in Chats verbracht, da, ja, Chat-Beziehungen. Und wobei ich sagen muss, dass ich auch ein paar Mädels kennenlernt, die auch gar nicht mal so, so schlecht waren. Heutzutage ist ja jeder im Internet ja normal, aber damals waren es wirklich nur die Nerds. Und ich kann mich noch erinnern, es gab mal von, keine Ahnung, irgendwie so ein chat äh, chat äh, so ein Chatbereich, den ich gemacht habe. Ich glaube, das war nicht der City-Chat, der hieß irgendwie anders. Und da gab es mal ein Treffen und das war schon sehr, sehr abgefahren, weil da war wirklich, man kannte sich ja nicht, man hat sich ja noch nicht mal gehört, heutzutage Teamspeak und so weiter, auch sehen kann man gar kein Problem. Damals gab es sowas nicht. Das heißt praktisch, jeder hat sich so ungefähr beschrieben und dann haben wir uns getroffen, ich weiß noch genau, Spandau am Brunnen und da war alles dabei. Es also Wirklich, da war alles dabei vom gefühlt 60-jährigen Typen bis zur Elfjährigen, einfach alles dabei. War sehr, sehr abgefahren. Wir sind dann irgendwie Bohlen gegangen, glaube ich, und haben uns da kennengelernt. Und ja, so, das, war, das waren so die ersten... Kontakte mit mit chat Chatleuten, aber ich habe mich da tatsächlich wohl gefühlt, weil da war es ein bisschen anders als in der reellen Welt, man wurde nicht ausgegrenzt, weil die meisten Leute waren da einfach oder die meisten Kids und sowas waren einfach ausgegrenzte Leute, also der der 60-Jährige, wo man wusste, okay, und die, wobei die 11-Jährige war wahrscheinlich einfach nur so da, um zu gucken, also keine Ahnung, wie man mit 11 in den Chat reinkommt, die Eltern hatten wahrscheinlich einfach einen Rechner da stehen, und ja, und dann habe ich mich halt immer tiefer abgetaucht in diese Welt. Bei mir, viele erzählen ja, ja, sind dann im World of Warcraft. Bei mir gab es sowas gar nicht. Also World of Warcraft, das da sind wir noch gar nicht. Bei mir war es eher wirklich chatten Also Games gab es auch nicht. Das Einzige, was gerade so kam, war, glaube ich, Diablo 1. Konnte ich mit dem ISDN-Zocken. Ich bin dann irgendwann umgezogen nach Falkensee mit meinem Dad. Also da war schon die Scheidung rum. Ich bin bei meinem Dad geblieben war auch ziemlich oft allein, weil er immer relativ oft weg war, auch über Wochenende, da habe ich auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit Alk. Ich habe mir einfach mit einem Kumpel, ich wollte unbedingt mal Alkohol trinken und ein Kumpel meinte, ey, lass uns das mal machen, wir haben uns einen Sangria und einen Wodka geholt. Ich hatte ga, ich hatte wirklich von nichts. Nach. Ich habe bis dahin vielleicht mal ein Glas Sekt getrunken zur Silvester und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Das war auf jeden Fall auch noch unter 18. Keine Ahnung, wie wir wie wir das bekommen haben, ehrlich gesagt. Und ähm ja, dann habe ich den Sangria getrunken und das war so krass und jetzt kommt das Geilste. Dann habe ich einfach, ich hatte ja mir ein Sangria-Glas und ein Wodka-Glas hingestellt und ich habe dann einfach den Wodka komplett ausgetrunken, weil das hat so gebrannt, der Sangria und der Wodka sah einfach aus wie Wasser. Deswegen dachte ich, nee, ich trinke das jetzt, das wird nicht so krass sein und dann ging es los. Oh, das waren auf jeden Fall ein paar Stunden, in denen ich einfach wirklich komplett weg war. War echt heftig. Ähm, ja, und so muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich nie wirklich, ich hatte zwar immer Freunde, aber ich war lange Zeit nicht irgendwie in einer, in einer Gesellschaft drin. Also das Mobben hat irgendwann aufgehört, klar hatte man hier Streits und da Streits, aber das ist das Normale, wenn man in, innerhalb seiner Gruppierung irgendwie Streit hatte. Und wie gesagt, ich war immer bei den Nerds unterwegs, irgendwann habe ich Freunde gefunden, mit denen wir ganz viel gerasselt haben. Also wir haben uns Wrestling reingezogen und zwar wirklich... Der kennt noch das äh, WWE, nee, WWF damals noch, jetzt WWE. Und wir haben selbst geschaut Wrestling. Wir haben auf Konsolen Wrestling gespielt. Wir haben Wrestling nachgespielt. Wir haben Wrestling selbst gemacht. Also wirklich, Wrestling war das absolute große Highlight. Auch an sich zocker alles. Also ja, weit weg von den coolen Jungs, würde ich mal hier behaupten. Denn ich weiß nicht, die Mädels stehen nicht auf Wrestler. Also zumindest nicht hier in Deutschland, da standen nicht auf Wrestler. Und ja, das war so, ähm, äh, ja, die Zeit, ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, schöne Zeit, schlechte Zeit, ich merke nur sehr krass, dass es sehr wichtig war für meine Entwicklung, denn ich bin heute der Mensch, weil bestimmte Sachen passiert sind. Und ich glaube, ein ganz krasser Switch des Ganzen, und es gibt ja so in seinem Leben, wenn man sich das anguckt, ich habe damals bei Ilja Keschkowitz, habe ich mal, oder habe ich eine, Change-Coach-Ausbildung macht, es war sehr interessant, da war eine Übung, man sollte eine Zeitleiste sich bauen, also praktisch von Geburt bis, ähm, bis heute und einfach mal so nach Gefühl so Punkte angeben, die entweder extrem stark waren, also wo man sagt, so, oh krass, hier habe ich was krass erreicht oder extrem schwach, wo man sagt, ey, hier war ich komplett am Boden komplett am Boden ist klar, wenn man irgendwie verlassen wird, wenn vielleicht irgendjemand stirbt und so weiter und die krassen Punkte waren, wenn ich irgendwie vielleicht was gewonnen habe, wenn ich meine Liebe bekommen habe, wenn ich einen Abschluss bekommen habe. Und bei mir war, glaube ich, der krasseste Switch, wirklich der absolut krasseste Switch. Ähm, ich habe damals ein, also ich weiß nicht, ob ich sagen kann, bester Kumpel. Ich hatte viele Kumpels, die ich sehr mochte und äh, es war ein Kumpel von mir, leider verstorben, ähm, sehr traurig war mein ältester Kumpel, den kannte ich, der hat über mir gewohnt, war wirklich, wir haben alles miteinander gemacht. Und irgendwann haben wir uns zerstritten, er hat ein Mädel kennengelernt, oder er hat immer mehrere Mädels kennengelernt und irgendwie, naja, typisch, es war eine Party und wir haben uns ineinander verguckt und haben ein bisschen rumgemacht und er wurde richtig sauer und dann haben wir uns einfach gestritten, wir haben uns, naja, geprügelt, sage ich mal. Und dadurch, dass das eine Gang war mit ihm, mussten sich jetzt dann die Leute entscheiden, entweder für mich oder für ihn. Und ich habe ein bisschen weiter weg gewohnt, also nicht so weit weg, aber bei ihm, er ist noch immer in unserer alten Gegend geblieben, also er hat noch immer am Hermannplatz gewohnt und ich hab, bin ja mehrfach umgezogen, also haben sich die Leute sozusagen für ihn entschieden und ich war, und ich wollte das Mädel nicht aufgeben, weil er hat gesagt, ey, wenn du von ihr die Finger lässt, dann ist gar kein Problem, dann ist okay. Aber ich konnte es nicht, ja, ich konnte es nicht. Es war einfach, ähm, ja, es war einfach krass äh, verguckt, verschossen und ich konnte es einfach nicht machen. Das heißt, ich habe es einfach riskiert, dann mich mit ihm zu prügeln. War jetzt nichts Großes, wir haben uns weder verletzt noch was anderes war, nur ganz kurz, also ich, ich nenne es mal Kinderprügelei äh, oder Jugendliche Prügelei. Und dann, ähm, ja, das war glaube ich einer der wichtigsten, also praktisch diese, diese, nicht die Prügelei, sondern alles war eins der wichtigsten. Denn bis dahin war es so, ich habe die Grundschule gemacht, war schlecht. Ich habe die Oberschule gemacht, war auch schlecht. Das heißt, ich bin, ich habe gerade mal so den erweiterten Hauptschulabschluss bekommen. Äh, bin am besoffen zum, wobei die meisten waren besoffen, die dann zum Abschluss gekommen sind. Dann habe ich äh, habe ich versucht, mein Fachabitur, nee, nicht Fachabitur, sondern meinen Realabschluss nachzumachen in der Wirtschaftsschule. hatte da, ich habe zu der Zeit sehr viel Kampfkunst gemacht, hatte einen krassen Unfall, wo ich wo meine 15 durchgebrochen waren, deswegen musste ich operiert werden und so weiter. Also harte Geschichte. Auf jeden Fall konnte ich das da nicht weitermachen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich war eh nicht gut. Also es war nicht so, dass ich sagen könnte, ey, wäre der Unfall nicht gewesen, hätte ich das geschafft. Das, ist, das macht mal ein Jahr und hat dann seinen ähm, sozusagen Realschulabschluss und kann weitermachen. Und während ich dann praktisch äh, die Schule nicht weitermachen konnte, in diesem Gips war, habe ich auch natürlich überlegt, so was mache ich. Das war noch bevor dieser Streit kam. Dann habe ich ähm, eine Abendschule angefangen und ich hatte zu dem Zeitpunkt relativ wenig Kontakt zu meinen Freunden. Ja, das war einfach so, weil jeder irgendwas gemacht hat. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich war alleine und habe diese Abendschule im ersten Jahr relativ gut gemacht, bis zum Halbjahr. Und dann habe ich wieder ein paar Leute kennengelernt und bin wieder komplett abgedriftet, weil wir dann aufgehört haben zu lernen. Wir haben nur noch irgendwie... Ich waren auf Diskos und zusammen haben viel gezockt, also wieder komplett weg von der Schule. So die ersten paar Monate war ich wirklich gut. Und dann kam dieser Streit, kurz bevor ich diese Schule fertig hatte oder haben sollte, mit einem okay. Also ich hätte es geschafft, den Abschluss, mit einem okay-Notendurchschnitt. Und äh, dann waren meine Freunde auf einmal weg, alle. Ich hatte das Mädel, also Tausch, Mädel gegen Freunde. <lacht> das kann man sagen, gut oder schlecht. Und ich habe gemerkt, ich muss mit meinem Leben was machen. Zu dem Zeitpunkt, das, ist, ähm, das war sehr interessant, weil Tom Platz hat in seinem Interview gesagt, er hat nur noch gezockt, 16 Stunden am Tag und hat dann, glaube ich, irgendwie sich einfach selbst gesehen und dachte sich, ey, das kann nicht meine Zukunft sein. Wenn das meine Zukunft ist, dann werde ich krepieren. Und bei mir war das zwar ein bisschen anders, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, so, ey, wenn du nichts aus deinem Leben machst, dann war es das. Ja, ich hatte zwar jetzt das Mädel und sie sah, ja, das war vielleicht zu dem Zeitpunkt so äußerlich. Ja, also auch, auch innerlich war sehr, sehr, aber das war so das Traummädel. Durch Kampfkunst war ich ja immer ein Fan von asiatischen Mädels und das war eine halb deutsche, halb Thailänderin. Die, also die sah auch wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich sah halt aus wie ein Schluck Wasser sozusagen. Und wir haben uns aber auf der, wie soll ich sagen, ähm, oft geht es gar, gar nicht ums Aussehen, sondern es geht ja eher darum, jemanden kennenzulernen. Und dann kann es sein, dass auf einmal was funkt. Also bei mir auf jeden Fall. Und bei ihr dann natürlich auch. Ähm, und ich dachte mir so, ey, das kann nicht sein. Ich muss irgendwas mit mir machen. Und dann habe ich wirklich von einem auf den anderen Tag einfach gesagt, ey, ich ziehe das durch, bin zur Schule gegangen, zur Abendschule, habe gesagt, ey Leute, lasst mich das Jahr nochmal wiederholen. Eigentlich wollten die es nicht, weil die gesagt haben, ey, wir haben gar keinen Bock, du hast doch deinen Abschluss, du schaffst es, mach mal. Und ich meinte, nee Leute, wirklich, lasst mich das nochmal wiederholen, ich will einfach bessere Noten, denn mit den Noten, die ich hier habe, das wären Dreier Durchschnitt, glaube ich, mit den Noten schaffe ich das nicht. Und was ich, dann haben die gesagt, okay, weißt du was, mach das nochmal, aber also da hat man mir eine Chance gegeben. Und äh, ich habe das dann wirklich genutzt, ich habe wirklich sehr viel gelernt, ich war mit dem Mädel zusammen, äh, wir haben viel miteinander Zeit verbracht, ich habe angefangen sehr viel zu lesen in dem Zeitraum, also ich habe sowieso ein bisschen, ich habe ein bisschen gelesen, aber da habe ich richtig viel gelesen, ich habe wirklich, ich wurde zum Bücherwurm. und Jetzt, wer denkt, ich würde jetzt hier krasse Bücher wie irgendwelche Biografien und mathematische Formeln, Nein. Ich habe angefangen, Warhammer 40k zu lesen. Und äh, auch Mangas und so was. Ich habe einfach viel gelesen. Und ich habe auch äh, zu dem Zeitpunkt davor habe ich einfach sehr viel, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe sehr viel ähm, Fernsehen geguckt. Und dann kam ein Kumpel von meinem Dad und meinte, ey, mach mal eine Woche Detox. Ich kannte das Wort gar nicht. Und dann habe ich es einfach mal gemacht und einfach gemerkt, ey, was soll ich mit der ganzen Zeit anfangen? Keine Ahnung. Also muss ich lesen. Also ich muss ja irgendwas damit machen. Ich habe angefangen zu lesen und das war so die, ich nenne es mal, das war der Breakpoint zur Erfolgsgeschichte. Ja, natürlich kamen hier nochmal Sachen und da Sachen, aber zumindest das war der wichtigste Punkt, dass ich dann angefangen habe zu sagen, ey, ich will jetzt aus meinem Leben was machen, habe angefangen zu lernen, ähm, habe dann angefangen äh, zu überlegen danach, was machst du jetzt mit dem äh, Realschulabschluss und naja, da meine ganze Familie Architektur und Bauwesen ist, dachte ich mir, okay, dann mache ich Fachabitur in Bau. Ich glaube, das hieß sogar Bauingenieur, genau. Und da war es auf einmal anders, weil in den Klassen war das halt schon, das waren Leute, die das einfach, klar, gibt es immer wieder hier in Honk und da in Honk, aber so grundlegend waren es Leute, die wirklich Bock hatten. Ich habe da wirklich gelernt. Ich, hatte auch, ich bin jetzt kein Einsatzschüler, gar keine Frage, aber ich hatte einen guten Abschluss, ich glaube irgendwas mit. 2, irgendwas, 2, 1, 2, 3 oder 2, 2. Also war ein guter Abschluss gerade für meine Verhältnisse. Und dann habe ich angefangen zu studieren, Bauingenieurwesen und dann zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, so Musik und so weiter, dass diese Sachen kennt der von den alten Sachen. Aber ähm, ja, das ist so ungefähr meine, meine Geschichte, wie ich einfach zu dem, jetzt zumindest ein Teil davon geworden bin. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, wenn ich das Ganze so ein Recap mache, muss ich wirklich sagen, es ist wichtig, harte Zeiten hinter sich zu haben. Denn nur wenn man harte Zeiten hinter sich hat, kann man eine bestimmte Relation zu guten Zeiten ziehen. Wenn ich niemals harte Zeiten hatte, dann ist es halt schwierig zu sagen, so wie, wie, wie war es denn mal? Also, ist es jetzt schlecht? Ist es jetzt gut? Wohin gehe ich? Also wieder so eine Relation zu seinem Leben zu finden. Und das finde ich jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt nicht, dass sie jetzt sagen, hey, jetzt muss ich unbedingt durch den Dreck warten, jetzt muss ich mir irgendwas raussuchen. Aber es ist ganz gut, immer mal wieder Challenge zu sagen. Man darf nicht vergessen, es gibt auch genug Leute, die die Challenge nicht schaffen. Ja, Es gibt Leute, die sagen, ey, ich komme aus dem Dreck und bin jetzt äh, Rapper mit einer Million. Und es gibt aber noch mehr Leute, die sagen, ey, ich hatte eine scheiß Kindheit und jetzt ist auch scheiße. Also von dem her, das heißt nicht, dass man jetzt erfolgreich wird, äh, weil das so ist. Aber zumindest habe ich schon das Gefühl, dass einige, die so eine Scheißzeit durchlebt haben und den Switch geschafft haben, viel äh, mehr am, wie soll ich sagen, am Leben hängen und einfach viel mehr machen die einfach sagen, ey, ich will jetzt was aus meinem Leben machen. Ich will nicht nur einfach so ein Mittelmaß, sondern ich will einfach, was. und das heißt nicht, das hat nichts mit Kohle zu tun, dass ich jetzt Millionär werde und so, Es aus seinem Leben was machen ist, dass man einfach glücklich ist. Und wenn man einen normalen Job hat und nebenbei dann irgendwie ein Hobby macht und da wirklich aufgeht, dann ist das schon glücklich. Es geht nicht darum, dass jeder hier ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos sein muss. Das ist ein falscher, eine falsche Vorstellung, weil es gibt genug Leute, die sehr viel Geld haben und einfach unglaublich unglücklich sind. Und dann bedeutet das, man hat kein schönes Leben. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die, ähm, die äh, gar kein Geld haben <coughs> und äh, glücklich sind. Also von dem her ganz, ganz unterschiedlich. Wichtig ist, glaube ich, auch hier, Maß und dass man da weitermachen kann. So, jetzt hat meine Stimme versagt tatsächlich. <lacht> Unglaublich. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende, jetzt ja bald Wochenende. Und ich würde sagen, ähm, lasst uns auf jeden Fall bei dem Thema bleiben. Äh, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir auf jeden Fall info.netbusiness.de. -in Demnächst gibt es wieder reguläre Folgen. Ich habe wieder ganz viel krassen Kram am Start. Und ja, jetzt habe ich euch erzählt, ich bin dabei also Anfänge, den Play-Button bei YouTube zu bekommen. Und ja, wenn ihr Bock habt, da weiter dabei zu bleiben, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.